2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起
0: 从一本书到下一本书
2: ，听见文学，阅
0: 读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的当班主持于适。关于儿童节的记忆，我们这一代人是有一个共通点的，那就是每年夏天都会看一遍《西游记》，不管是动画片的《大闹天宫》，86 年央视版的电视剧，还是90年代的《大话西游》，都像卡点一样对应了我们成长中的转折点。那今年初呢，我们先看到了《小妖怪的夏天》，夏天的时候呢，又看到了《西游 ABC》，之后还会有源源不断的西游故事改编的作品。虽然这些作品口碑各有不同，但看了这么多年，我们真的应该好好的来捋一捋、聊一聊《西游》宇宙的演变史。所以，今天我们很高兴的请到两位对此有过专门研究的嘉宾。第一位是上海复旦大学副教授、著名作家、文学博士张
1: 仪威老师。大家好，我是张仪威，谢谢于氏能够邀请我来过儿童节。<笑>第二位是美国弗吉尼亚理
0: 工大学宗教与文化系副教授，同时也是诗人和小说家倪占格老师。呃，于诗老师好，张一伟老师好。嗯，那两位，我想先问一下，我们前面说到的这些《西游记》的改编的这个西游宇宙，两位应该全部都看过，对不对？所以你们印象当中
1: 比较喜欢的是哪一部？我我没有都看过，我觉得很惭愧这一点，因为，呃，因为西游其实每一年都有大型改编的作品出现。我其实，在降妖伏魔的阶段、啊，包括早期代化西游，包括这个冯绍峰和这个赵丽颖演的那个女儿国嘛，是吧？就是这一些呃大片作为大片上映的，其实我都有有看，但是它更新的太快了，其实有好多烂片我都来不及看。它其实每一年都有新的这个。扮演啊、哦，那比较重要的几部，呃，看了一下。那你们两位老师有没有 follow 这一些参差不齐的这个西游改编
3: 、呃？没有全都看过，但是呢，因为我最近在写一篇西游记改编相关的论文，所以呢，这方面的研究倒是都看过，但是也就是文本没有全都看过。我比较熟悉的文本是网络小说里的西游记改写。就这里面还是有蛮多很有意思的东西的，待会儿有机会的话可以跟大家介绍一下
0: 。嗯，那那个我想问一个，就是本来我们提纲上面没有的一个问题啊，就张老师在台湾就读博士的时候，我非常的惊讶，说张一威这样的一个小说家怎么会去专门研究了《西游记》，结果就是我从张一威老师这边知道了《西游补》这本小说。所以我后来觉得，原来这个宇宙真的是在不停的扩展、扩展、扩展的。那我很好奇的是，倪老师，你是从什么时候开始对《西游》这个话题感兴趣的呢
3: ？《西游补》我还真看过，而且《西游补》是我小时候我妈带着我看的。哇， <Wow. S 2> 呃，我印象中是，我好像很小的时候就接触了，就是明清通俗小说。我都不记得那些书是哪儿来的，肯定不是家里的，应该是我爸或者我妈借来的。我记得最早看的是呃七侠五义》，然后《镜花缘》，还有就是呃《女仙外传》，就是这种呃有有很多就是这种类型的，就是通俗小说嘛。我爸妈当时意识到说，哎，你看的这个好像也不是什么四大名著嘛，你就你就去把四大名著给看了吧。然后我就开始看《西游记》，看完《西游记》之后，我妈说，你知道吗，《西游记》后面还有一个《西游补》，然后那个《水浒传》后面还有个《荡寇志》，把你喜欢的英雄都杀了，你去看看。然后我妈就这么毁了我的童年。<笑>啊，就张一威老师呢，我知道他博士是专门做这个《西游》叙述研究的。然后我其实不是《西游》研究专家，我没有专门的研究过《西游记》嗯。我跟《西游记》的渊源在于我的就是在芝加哥读书时候的导师于国藩先生，他其实是《西游记》的全译本的这个音译者。所以我的师门是做《西游记》的，然后我的师门呢，就是整体的来说做明清通俗小说和这个中国民间宗教的关系，这个呢是一个师门的传承，但是我其实并没有继承到这个传承。现在呢，我做的这个网络小说研究，在某种意义上呢是想往这个传承上靠拢一下。嗯，那说到这个传承啊，追溯起来的话。孙悟空这
0: 个形象最早出现，呃，我看这个各种各样的资料，应该是在敦煌的榆林窟当中的这个白衣秀才的猴行者的形象
3: ，这好像是这样。我还记得猪八戒的那个图像，好像是在韩国的一个什么塔上，然后第一次出现了这个猪八戒。就他这个取经的这个四人组或者五人组，它是慢慢形成的。就最早只有这个唐僧自己取经的故事，因为这毕竟是一个就是历史事实了嘛。对，嗯，对。然后后来慢慢的，就是猴子出现了，猪也出现了，然后沙僧啊、白龙啊，这些都是后面慢慢加进来的。嗯，所以当我们来说这
0: 个，就是尤其是说这几十年当中的一个改编的话，其实有一个问题非常的重要，就是孙悟空是从什么时候开始成为西游故事群落
1: 或者说西游宇宙的男一号的？西游故事群落其实是赵宇龙说的，是这个辽宁大学啊，嗯、他和他的导师胡顺老师是做西游戏曲集的，包括这个。南戏啊，杂剧啊，他们都做的，所以，呃，那是另外一个源流，所以这个文本其实比较复杂。也就是说，《西游记》是一个非常典型的一个一个世代累积型的小说。所谓世代累积型，就是说它不太可能是一个人写的，它是各种各样的故事源流拼接而成的。那实际上就是说，孙悟空出现，就像刚才倪湛哥老师讲的，孙悟空是后来才出现的嘛？这原来就是和尚取经的故事，一直到这个《取经诗画当中有这个猴行者的形象，呃。呃，作为辅佐唐僧，但是他当时还没有那么强大哦。然后这是宋元的一个一个文本，但是这个文本也不全，所以他的呃时间也有一些争议啊。鲁迅跟其他人有些不一样的看法。那那到后来这个取经队伍慢慢配齐啊，有一些西游故事的人物来源比较早，像呃沙僧的原来的这个神杀神的形象、啊，在军事化或者法师传当中可能都有一个。不一定是完全是他，但是有一些有一些形象的源流。那有一些人物的来历就比较晚，比较晚才加进去的，呃，一些这个桥段吧。比方说石魔或者大蟒精什么的，就是稍微晚一点，来历小一点。那像。《西游事里面的像老鼠精啊什么的，可能跟这个西域的传说有关系啊，这个十三代纳国的这个鼠朗坟的传说，就是老鼠帮助匈奴人打仗，所以在《西游记》里面，老鼠是获得很好的待遇的。就是说，呃，唐僧很喜欢他，唐僧就叫过这个，叫过他娘子，就是啊，牵挂。就是说，其他就是像这个这种善意，就是可能是跟他呃早期文本形成是有关系的。那到了明代之后，实际上就是说修补这个文本当中，当然这是一个完全的佛教图写的树了。这是孙悟空就叫孙行者，里面他是唯一的主角，唐僧也出现了，唐僧结婚了，啊、哦，但是他不是最重要的一个脉络。那但是我们可以感觉到，就是说至少到了这个明末，就董月写这个文本的时候，孙悟空喧宾夺主，把一个和尚取经的故事变成了一个孙悟空的一个精神的焦虑。但是如果我们再往后看到,到晚清，就会发现。这个晚清民国就是这一批翻新，从翻新小说到五四之后的这个，呃，呃，《西游》的这个改写。就呃，猪八戒的形象就变得很突出，因为他诙谐、讽刺、幽默。孙悟空的技能在跟现代性的一些符号碰撞，比方说百货公司、什么鸦片、什么一些广告啊、什么这种现代文化碰撞的时候，他会的东西都被解构掉了。比方说他的七十二变什么的，就很容易被现代知识破解，所以他是一个又走弱了。是有一个这样的，就是说人物的这个戏份的变迁的大致的一个
3: 脉络。嗯，补充一下，就是刚才张老师提到的，说这个孙悟空他的那种魔法技能跟这个现代科技产生冲突之后，我就想到一个例子。其实八十年代上美影还有一个西游的动画片叫《丁丁战猴王》。然后那个里面，丁丁就是一个学习科学的小朋友，然后那个小朋友就通过运用科学知识，就把美猴王给打败了。这其实呢，跟刚才张老师提到的那个脉络是一脉相承的。就其实他是要推扬这个这个现代科学。然后就是张老师刚才也有提到宝卷嘛，就说呃，如果你去看就是16世纪时候的这个宝卷，它那个。宝卷是等于说它是一种民间说唱文学，然后呢，它跟就是民间的那种秘密社团关系很密切，有那什么罗教，然后有什么黄天教、弘扬教，就这些呃，跟就是大家很熟悉的白莲教是有关系的。它其实呢是那种民间秘密社团，然后跟这个中央政权之间有一定的这种紧张的关系。然后罗教和黄天教，他们其实跟这个就是西游取经故事。还有就是后面的《西游记》之间吧，它起到了一个一个衔接的作用。如果你去看他们的宝卷的话，你会发现，就他们其实呢，就是用《西游取经》故事来宣教。然后呢，这些就是民间秘密社团，它早期它就是刚刚成立的时候，它是以佛教为背景的。但是它传到第二、第三代，它就开始道教化。然后道教化呢，它就是要教大家练内丹，他就开始把那种内丹的教程和取经故事。结合在一起，这个呢，就是在后面《西游记》成书的时候有很明显的体现。如果我们只看《西游》的故事的话，它可能是一个取经故事，它可能是一个就是呃升级打怪、这个过关闯将的一个这样的一个很简单的故事。但是，如果你去看它的韵文部分，就不是他的这个散文部分，它里面其实充满了大量的这种内丹的术语，而且它的一个一个的这个降妖伏魔的过程，它其实是和这个内丹修炼过程它是有呼应的，这两个脉络的河流，就是西游取经和这个内丹修炼，其实是在宝卷时代完成的，就不是完成吧，就是说他开始把这两个东西给融合在一起。然后为什么提到这个呢？就是因为在全真内丹的这个传统里，大家要修炼，其实要修心，然后这个心叫做心猿意马。就孙悟空他之所以要当弼马温，然后和这个心猿意马这个 metaphor 是很有关系的。所以就是孙悟空他怎么变成这个绝对主角呢？那其中有一种解释是，这个《西游记》，如果你把它当成是一个就是内丹训练的全过程的隐喻的话，那孙悟空绝对是主角，因为他是心，他是心猿意马的那个心，是金木水火土的那个金，所以他有那个金箍棒啊。就这一点就是跟孙悟空的这个形象的，就是突出还是挺有关系的。这个就稍微补充一下
0: ，嗯，那是不是可以理解成为这个内丹派的一个解说？就是孙悟空这个形象，其实跟呃玄奘取经的这一条脉络是分开来进行的，而且就是孙悟空这个形象，它自成一体，他自己还在一个时代的发展中不停的进化，所以才会有了更多
3: 的被阐释的空间，可以这样理解吗？应该说这是两条线，他们后来合在一起了，嗯。就还有就是，现在你在网络上也经常能看到的一个解读，就是所谓的这个取经组的这个五人组嘛，它其实就是对应五行啊，金木水火土啊。嗯嗯嗯，这个说法
0: 我有听过，对
3: ，对啊，这其实你看现在这种影响还是存在的。
0: 嗯，但是说到这个五人组啊，就是这个五圣，我其实一直有一个想法，我想跟两位探讨一下，就是在这个漫长的几百年的这个改写和翻拍等等这些扮演的过程当中，我发现有一个很有趣的这个很明显的一个现象，就是孙悟空不停的在进化，他随着时代不停的有新的面貌出现，但是比如说像唐僧，他好像就永远维持在那个
3: 那一个状态当中，所以我不知道这个是怎么发生的。唐僧有人试图改变过，有有试图改变，没怎么成功。有，就是有一个很好的例子，整整一百年前， 1 9 2 3年的时候，胡适呢，他是发表了他那个特别有影响的《西游记》考证，然后在那个考证之后，他其实他又给《西游记》写了一个同人小说。重写了九十九回，然后他就觉得唐僧这个人物太扁平了嘛，然后很没有意思。他也觉得这个《西游记》的文学价值就是没有他期待的那么高，他要把他再 push 一下，所以呢，他就重写了九十九回，把唐僧写成了一个经历了这么多磨难，终于成长起来的英雄。最后呢，他是要割肉给那些路上被孙悟空和猪八戒打死的妖怪吃，这就等于说是那种就是以身饲鬼嘛。然后呢，就是，但他这个，他这个小说是按照他的文学理念写的，他就觉得一个好的小说要有就人物的发展，要有情节的高潮，他觉得《西游记》没有实现他想要的这两点。所以呢，他就重新写了一下，但是他写的这个唐僧，大家都忘掉了，就没有人记得，就等于说他就是没有突破这个唐僧的这样的一个形象。其实，嗯就是如果看前应该是不是前两年，前好多年了，就是张纪中版的有一个新拍的《西游记》，他那个唐僧，我记得是找聂远演的，然后聂远是演什么什么罗成啊、赵云啊，就特别能打。<笑>就那那个唐僧，我记得他们做人物形象的时候，还特意参考了历史上的那个玄奘，就像一个苦行僧一样，背着那个背篓。然后我记得当时网上有很流行的一些就是命，就是说那个唐僧扛着一杆枪在那儿说一个能打的都没有，就那个也是某种意义上想要回到历史上的玄奘，但是好像那个形象也没有说特别的成功，还是有一定的争议的。嗯，你说到那个拿着一把枪的时候，我就想
0: 到村田他这一次的日本动漫的改编是把这整个这个武圣搬到了一个现代生活的环境当中。他把猪八戒改成了一个美少女漫画当中的一个形象，就是就是女生的胸很大的腿很长的穿着迷,迷你裙的那样的形象。唐僧就是一个光头带着三个耳钉，标着一辆车带着他们这一群徒弟一起逃走的这么一个形象。那说到这个魔改啊，就是我们前两天就开始大家都看到了这个《西游 ABC》的这个美剧，然后很多人都说这个是个魔改。魔改的这个点有一个点就是在于它其中的主角是孙悟空的儿子，所以我想来问一下两位专家，就是孙悟空的这个宇宙不断扩展的时候，他为什么要出现家族的概念？孙悟
1: 空为什么要有儿子？这个儿子是有案可查的吗 ？ABC 里面他这个他的妈是谁啊？就是这个孙维什么？的那个形象的孙维成，对，嗯，孙维成就是这个孙悟空的儿子，但是他的妈
0: 始终没有出现过啊、哦，没有出现过。但是在第一季的最后一个场景当中出现的，就是罗刹女，<笑>就是，啊、嗯，铁扇公主的形象
1: 。嗯嗯啊、哦，那这个其实是呃，还是跟修补是比较像，因为孙悟空曾经多次进入妖怪的度腹嘛，起码有十次。嗯、那在修补当中，等于是。做了一个置换，就是把胃和子宫做了一个置换。就是说，在战场上，孙悟空遇到一个叫波罗蜜王的人，他就会暗示他说，曾经他进入过罗刹女的体内嘛，要借善嘛。嗯，因此有了这个小孩但到底是不是他的小孩也不知道。孙悟空对这个事情始终保持着一种，就是说好像发生过这样的一个事情，就充满疑窦的。讲得非常的不明确，这其实也是为孙悟空补的这个情难很，很很很有很别致的一个一个地方。那关于这个呃后代的事情，其实叙述里是蛮多的，就包括像这个呃后西游记当中，孙小圣就是其实是为取经团队补了一个整个的后四后应的一个团队啊，就是唐半济啊、朱一介等等。为什么要让这些就小字辈的次级的这个取经团队再去灵山？是因为他们解决不了这个南山不周的这个是非恶海口舌凶场的这个问题，就是这个地方还是有好多恶事，所以。要去灵山求真解，就是说他们觉得他们取来的这个经他们不懂，所以他们要重新再走一遍。所以这个也是一个后思后应的小字辈的这个呃发展。因为我还曾经就是有一次很早很早以前读到经文经写的一个是呃是韩愈日记的一个老师啊，写过一个文章叫《关羽的儿子与孙悟空》，他是做关羽研究的时候，在这个民间信仰当中，他曾经就是找到这个。《三国志演义》当中的关羽的第三个儿子关索，这个关羽的后代好像都是在明代之后才出现的，而且是跟上海有关，是在上海嘉定有一个古墓， 1 9 6 7年的时候挖出了一个一个文本，然后这个文本当中也是一个一个唱词吧，这个唱词的话里面有一个叫《花关索传》的这样的一个材料，里面讲了一些跟孙悟空一样的话。<笑>就是这个，就这个关锁讲的话跟这个孙悟空讲的是一样的话，<笑>对对，所以在这个呃，我我我也不知道为什么他们会有，而且这个花关所上下不长四尺五，就是其实孙悟空也是身不满四尺嘛，他是不到一米的一个一个身高，其实形象上也是也是比较像的，所以这里面可能还就是说，我们虽然说孙悟空无性，然后无父无母，但是从这个后思
3: 后应的角度上来讲，他也会被嫁接到其他的文本当中。对的，说到孙悟空的儿子，其实有一个例子，我觉得可能会对这个 A B C 是有影响的。就是、A B C 里面，他那个王静，就是那个小孩儿，嗯、还有和这个孙维成他们刚认识的时候，他们其实一起在交流日本漫画。然后说到日本漫画，<对>其实有一个特别特别有名的《七龙珠》，里面就是孙悟空和他儿子啊，孙悟饭呐。嗯<对>所以我觉得就是你看，就是其实在美国这边，很多时候亚裔互相之间交流，就是要通过这个日漫。而且就是你看王静他的那个房间里，其实是有各种各样的美漫的那种手办，然后那种海报，就是他整个是一个漫画世界。就如果说要就是回到漫画世界的话，我觉得可能对 ABC 有直接影响的，我觉得有可能是我们特别特别有名的《七龙珠》。哎，七龙珠它的这个，如果要追溯起来的话，它是不是根据后西游记改编的？这个我还真没有注意过，就是张老师，你有关注过吗？<笑>没有。对，其实日本真的，他那个他的西游改编太多了。就前些年不是有那个《自由记》嘛，然后就同期的还有《封神演义》嗯。就其实《自由记》就是日文里《西游记》的发音 ，Sayuki 是一模一样的。Sayuki 就前些年很热的、很有名的一个漫画，然后也是有动画化，《封神演义》也是很火的。就是对刚才说到，就是如果在这个美漫或者美国流行文化的环境里去看 ABC 的，他这个就孙悟空，他其实是我们可以说他在这个《西游记》的文本里，他是无性的。虽然说，就是在《西游记》前文本里，它也是有出现过什么猴子抢媳妇儿的这样的故事的，它可以是有 sexuality 的，但是在《西游记》的文本里，它这个 sexuality 是被 repressed 的。然后到了后来，就是到了《西游补》好多续书里面，它反而它又变成了一个就是有这个 sexuality 能够 reproduced 的这么一个形象。但是呢，如果你到了那个美漫的环境里，你会看到它其实。在很大程度上，就是美漫也好，或者说美国流行文化也好，这些年就是很在意这个家庭的观念。你可以说他是比较的回归传统，你也可以说他是就是越来越保守，他对家庭是越来越重视的。没错，就如果你看这个 A B C 里面的就是有这个孙悟空的父子的关系，其实他让我一下子就想起了上气。就是他有一个年轻一代的 Asian American 的英雄，他在某种意义上，他要突破一个父亲对他的束缚啊。而这个父亲很大程度上象征的是这个中国文化或者什么东方的威权。就孙悟空被赋予的这样一层新的含义。就在这种意义上，我其实个人是不太喜欢这种被家族化了的孙悟空。我觉得孙悟空可以作为一个长辈出现。嗯但是你没有必要去服务于这种新自由主义时代的这种对家族的推崇，而且它里面其实还有那种隐含的东方主义，嗯。但说起这个家族的观念啊，我都我突然之间刚才意识到一个
0: 问题，就是说这个会不会是跟《西游 A B C》的它的主创团队，主要是来自于呃东南亚和台湾这个移民后代，这个是有关系的。我们可不可以顺着这个来说一下《西游记》，包括孙悟空的这个形象，嗯，他们在东南亚以及日本的这个传播，从历史上面来讲是一个什么样的
1: 过程呃，台湾的话，台湾还是保留了比较好的这个悟空崇拜的。有呃，依兰和台南都有这个齐天大圣的庙，拜齐天大圣，他们会用这个旺仔牛奶啊，还有他们这种很很有意思的、嗯、拜他<笑>奇奇怪怪的东西会，会会摆这个，其实很常见。我这次去澳门也去了一下这个。呃，悟空庙就是人家刚跟我讲有这个齐天大圣庙，不过不叫悟空庙，齐天大圣庙。那类似于像侯齐天这样的说法，其实也只有在东南亚才有，就是我们这边是没有人说侯齐天的。但是在新加坡他们的这个博物馆里面好像是有的。嗯、那我觉得是也是要分开来讲，还是跟这个世代累积型文本是有关的，就是孙悟空的形象是拼贴的。我们听了比较著名的说法，当然就是胡适觉得他是印度的猴子。鲁迅不同意。鲁迅说：“这是我们中国的猴子，嗯、我们有白猿传说。嗯、就像刚才这个倪老师讲到的这个猿猴窃窃妻啊这个故事，这其实很有意思。就是说，在这个《补江总白猿传》这个，还有这个《全须典梅岭失栖记》啊，一个是话本，一个是唐传奇当中，猴子都有很强的生殖焦虑。就他说我要活一千岁了，我都没有自己的后代，我要去抢一个老婆，<笑>然后要生孩子，你知道吗？就是他其实是是有这么一个焦虑，他才去抢人家的太太。”我以前做西游研究的时候，就看到北师大有一个老师说：“说我们中国的这个妇女的集体无意识是等待儿子来救我们，所以有这个皮桃山、皮华山都没有指望丈夫来救我们，就一点都没指望。但实际上在西游的这个脉络当中啊，就是孙悟空的脉络，当中，他其实至少贡献了两个救妻子的老公，就这是一方面。另外一方面就是台湾人的这个猿猴信仰，这猿猴信仰很复杂的。我们中国的这个古老的猿猴崇拜。”是不是跟孙悟空的形象有关？也也不知道。我们讲一个问题，就孙悟空的籍贯是哪里嘛？比方说中原美戴子，嗯、或者说他是泉州的啊。比方说呃，淮安都觉得呃，就是这是花果山嘛，是跟他们有关的。那呃，还有就是说，包括这个花水神啊，吴之奇啊，那包括那个你,你呃，于是开始就讲的这个玉林窟的这个图像，呃，其实是有争议的，它是拼拼贴而成的。所以在这个、嗯、呃拼贴的脉络当中，当然会集合比较复杂的中国的这个家庭的。呃，观念。那实际上，孙悟空在《西游记》的文本当中啊，《西游记》里面其实就有三个家庭：猪八戒的家庭、牛魔牛魔王的家庭、龙王家庭。孙悟空是没有没有家庭的，但是他有一个东西是很儒家的，嗯、就是他的孝道，就是他会讲他在跟徐福提学的这些打扫尘除啊，然后一些基础知识啊，就是一这些教育的阶段，其实学了很多这种呃。儒家的这些经典啊，后来在他身上有很深的烙印，嗯、就是他的这个笑的基因。那我们退回来讲，就是说，实际上在孙悟空出现的这个文本，就是《取经诗话》的文本当中，就有一个动作是他抽龙筋给师傅做一个系带，就是做一个。类似于就是孝顺腰带，腰带嗯、这个行为在《封神演义》当中，嗯、哪吒也做过，他也抽龙筋送给李靖。李靖是个严父啊，就是我们就是现在要批判的这种男权家庭当中的典型。对,对，哪吒让中国我们的童年的阴影啊，就我们那么喜欢他，就是因为他真的是很悲壮的一个动画片的一个形象。那这个跟他这个父亲是糟糕的父亲有很深的关系，因为即使他死了。呃、嗯，哪吒托梦说要跟妈妈沟通一下亲情，父亲都是要把这个庙砸掉，就是为了自己的官位啊，所以是这样的一个、嗯、一个父亲，所以我们可以体会到孝子的这个意涵在戏游文本当中出现。比方说啊，樵、呃、夫啊、呃，孙悟空去问路是，徐夫妻在哪儿？樵夫就说在哪儿，他们是长生不老之道。孙悟空说，那你为什么不去？樵夫说，我要砍柴，我要养我妈。好，嗯、包括。妖怪为什么总是吃不到唐僧肉？因为他们要发帖子，有的都不是自己的亲生母亲啊！这跟、个、我们中国古代小说文本是很很有意思的，就是孝道孝的不是自己的亲生母亲。有的时候是嫡母，有的时候是养母，反正你也搞不清楚。嗯，有的是干妈，有的是教母，有的是就是<笑>、嗯、对<笑>对,对，所以所以这种呃家庭就文化的形塑，我觉得是孙悟空当中，就像于是刚才讲的，是有这种很牵绊。就不管他有多厉害，嗯、好像他始终都在这个网格里面，就笼罩着他，就是嗯。嗯所以
0: 那个时候，就是所有的人说到孙悟空的一个特性，就比如说他反叛，比如他爱爱造反，那个是很多人一开始都喜欢孙悟空的一个原因。但事实上，我们分析下去，发现他其实并不是这个样子的，或者说他骨子里面有着各种各样的牵绊，甚至他是一个，就是从儒释道这个三教合一的角度来讲，他可能更加偏重一点这个儒教的。层次，所以从这个角度来讲，我好像隔了这么多年，我才能够明白《悟空传》那个时候为什么会那么受欢迎。其中有一个原因就是他意识到了这个造反是没有用的，或者说是虚假，所以最后是把他自己孙悟空把自己给消灭了，最后才是真的，所有的佛都不存在，所有的神佛都不存在。嗯。
3: 对，就是这么说是有道理的，但是当中有几个比较大的 gaps， 就是说孙悟空他这个造反的形象，他在一定时代的解读里可能是不突出的，但是到另一些就是社会历史环境里，就孙悟空的形象是一直在变化的嘛，然后他其实到了二十世纪。当他的这个形象跟中国现代民族国家构建联系在一起的时候，那个时候孙悟空他变成了一个人民的化身。只有在那个情况下，然后我们才特别的强调说他的反叛性。其实，在二十世纪之前，就他可能是这个儒释道三教合一，而且很难说究竟哪个更重要，甚至可以说这个儒他可能是最不重要的那个。就是在那个环境里，你要真正的深入民间，其实这个真正作为社会组织力量的是道教，所以我们能够看到《西游记》车迟国里面的斗法。很多人说《西游记》是反道教的，就是用车迟国做例子，因为那个里面这个陆力大仙、杨力大仙、虎力大仙，然后呢就是被斗倒了。然后那三个人呢，你看他们其实都是。说起来是就是这个道教的代表人，他们迫害佛教，最后孙悟空把那些和尚给救了，给放了。很多人就说，你看这个《西游记》，它毕竟是宣扬佛教的，但是大家没有注意到的是，那三个这个大仙，他其实他练的是雷法，雷法是正一派那边的。然后全真它是修内丹的，而且这个内丹它其实是受到禅宗的影响的，或者说是这个禅宗和全真互相影响，它也是一个三教合一的这么一个很奇怪的现象。嗯，这里面其实就出现了一个佛教化的道教对那种在朝的道教的嘲讽，这其实不是道教在打击佛教，这其实是道教在内斗。而且它里面也出现了大量的对，就一方面你可以看到他那些人物，他仍然是有孝道的，但是其实，在那个故事里面，他那些就是人物吧，他对佛道儒也都是有嘲讽的。所以胡适他会说，他说这个《西游记》，他你不要去听那个什么和尚、道士、儒生在那儿瞎解释，他就是一个游戏之作。嗯，所以他就去借这个东西来去
0: 去宗教化，他的目的是要去宗教化，<对>但是没有针对是哪一个宗教，对，是<吧>但是他
3: 其实也去不掉宗教。他真正去不掉的原因在于，胡适他自己又写了个同人，他把唐僧就是重新这个演绎成一个就是为人民牺牲的英雄。然后呢，在这个之后，就是在刚才张老师和于世老师都提到的那么多的滑稽小说之后，因为在滑稽小说里面，就是这个所谓的武圣，他这个取经五人组，他是作为传统中国的象征出现的，他是要和这个现代性发生碰撞、嗯。但是在胡适的那篇文章之后，就是呃，这又跟于世老师刚才的一个问题有关了，就为什么孙悟空变得更重要了？就是说，你去看一九四一年的《铁扇公主》，那个里面的孙悟空、猪八戒，还有就是其他的人物，他们是要团结在一起去打败那个敌人铁扇公主，他们合在一起象征了中国人民。那个是三七年。迪士尼的那个就是白雪公主和七个小矮人直接激发出来的，就是中国的这个整个的这个动漫的起源，在某种意义上还是被迪士尼给逼出来的。嗯嗯嗯嗯嗯，在四一年，然后万籁鸣他们是把这个《西游记》的五人组，他给他进行了一个重新的定义，就让他们重新来象征在生成中的就是中国的现代性，它是一个现代中国的象征。你去看《铁扇公主》里面的孙悟空，他是一个很小的猴子，像米老鼠一样的，就特别特别的小。然后其他的人物也都就是很可爱。然后到了就是六一年、六四年，那是就是大闹天宫，等于说万氏兄弟他们又做了第二个西游改编。在那个时候呢，他们就是要处理的前文本其实不是我们刚才 cover 的那么多，他们其实要针对的是五六十年代时候的戏曲改造。就是新中国的戏曲改造，晚清的时候其实是有这个《大闹天宫》的剧的，然后那个剧呢，就是在这个解放后，就是它其实是有一个比较尴尬的身份的，因为解放后要破除封建迷信嘛。当然，这个破除其实在晚清就开始了，不是说到四九以后才开始的。就《西游记》这种故事，它是封建迷信啊，它有神佛的，嗯，还有妖怪。就是为什么就《西游记》它能够保存下来呢？就是因为在。改造戏曲的这个过程中，大家开始又再次的把这个猴子进行了一个定义，它就不仅仅是中国人民，它变成了中国人民的反抗性，它是劳动阶级。这个跟就是毛泽东41年的延安讲话是直接相关的，他其实是在这个延安讲话的精神之下，把《西游记》整个等于说 overhaul 了一遍。他就把这个故事给就是彻底的改写了，这个是只有在这个环境下才是特别突出大闹天宫，特别突出猴子的反抗性。抗性就我们一想到这个、嗯、这个孙悟空，就觉得他是一个反抗精神的象征。但是其实我们都是首先接触了四九年以后的解读，嗯、因为我就是教亚洲宗教嘛，然后我给学生读这个《西游记》的这个这个简易本，就是 Arthur Waley 的那个 Monkey。然后我那些学生他们读呃大闹天宫的故事，都说孙悟空好讨厌啊 ，obnoxious， 他说就是个 trouble maker， 然后然后我就觉得很奇怪啊，我觉得孙悟空不是很可爱吗？都有反叛性啊，然后那些学生就说他反叛性在哪里啊？他不就是到处惹麻烦吗？谁都没有惹他，他都要去给你捣捣乱。因为你去看原著，他确实是这样的。所以你的学生都是美国美国孩子是吗？对啊，就是美国孩子，他们就是对《西游记》在这个读这个小说之前是没有了解的，然后有一点点了解，可能都来自于《七龙珠
1: 》。嗯哼
0: ，所以我很好奇啊，就是像这个，就是孙悟空的这个形象，尤其是四九年之后，像你说的，已经经过了某一种意识形态上面的转变了之后，比如说这个形象在全球化的这个领域当中，或者说全球化现在已经推进到这个程度的。时代背景当中，他们在西方孩子们的眼中是一个什么样的形象
3: ？那些小孩他们看《大闹天宫》的时候就觉得孙悟空很讨厌，但是，哎，他们当看到后面孙悟空开始取经了，然后在这个过程中，慢慢的学会了听师傅的话，然后呢，去帮助弱小，去降妖伏魔。他们觉得，就在他们看来，就是《Monkey》那个书那个简写本，它是一个成长小说，整个讲的是孙悟空的成长故事。然后我觉得他们去接受 A B C 可能会比较的没有障碍，嗯、因为他讲的是那种什么高中生的生活，<对>然后就是一个成长小说、校园故事的概念。对啊，这美国小孩接触起来可能会比较的有意思，就尤其是这个所谓 Asian Americans， 就他们看到这个故事，他们会觉得自己终于有这个 visibility 了。就以往看这个超级英雄，可能都是你看那种 White Caucasians，、嗯、我没有办法 identify。就好像说，像那个 Disney， 自我没有办法投射上去。对他拍各种各样的那种公主电影，他要把各种肤色都给涵盖。像最近小美人鱼，他要搞黑人；然后就是曾经的这个阿拉丁，他要搞这个阿拉伯人；花木兰呢，要有中国人。就是觉得让你这些孩子要有自己的 superheroes，the superheroes Super 本身要 diversified， 这是他的一个语境。就是这一方面来说呢，就是从那些。Asian Americans 或者 whatever Americans， 从他们的角度看，乍一看这确实是挺好的。但是你仔细一看，他如果只做到了这样的一个 cultural representation， 然后具体的结构性的问题都不会去给你处理。那这个有什么真正的意义呢？所以其实还是标签化的。对啊，嗯，这种这种情况下，这个面具化更加扁平化了。你还不如去强调一下这个孙悟空，他是一个反叛的英雄。嗯，就他的这个 A B C 有一点，我个人是不太喜欢的，就是他这个天庭。他不再是一个这种权威的象征，要被就是要被打倒。他这个孙悟空是要去维护这个天庭的。当然，在中国很多改编里，孙悟空也确实越来越维护这个天庭了。你就可以看到，就是现在就是整体的这个环境的保守化。嗯
0: ，就说到这个天庭啊，我其实想到了一件事情，就是呃，《西游 A B C》这一部剧的一个编剧叫做尤朝凯。他是一个台湾移民的后代，嗯，第二代。然后呢，他作为编剧拿到了美国国家图书奖。他最近出了一本简中版的书，叫做《唐人街内部》。在这个《唐人街内部》当中，有一个场景讲的是法庭上面的一幕戏。这个法庭戏当中有有一段，我觉得特别的有意思，因为他讲到的就是这个亚裔在现在的这个美国的 diversity 的这个语境当中，假如你进入了这个体制，你就是在维护这个体制，你就永远不可能推翻这个体制。这个是我刚才想到的。这个还是蛮重要的啊！对对对对对，倪老师，你刚才其实还没有说完，因为就是你说到的这个关于时代的对于孙悟空形象的改写，你说到的，呃，是五四新文化的这一段时间。那我们现在对我们这一代人来讲，其实最重要的是九十年代的一次改写，就是《大话西游》，是吧？嗯，《大话西游》和随后五年后的这个《悟空传》，再后面就是《大圣归来》，就是这条脉络，你是怎么解读的？
3: 对这条脉络，就是我知道，于是老师你是看了白慧元老师的那本书，对吧？对然后就是白慧元老师和孙红梅老师的书里面，他们其实都着重的讲到了这个《大话西游》，然后还有《悟空传》，然后在后面有这个《大圣归来》，这等于说他们是看作了是一条脉络。我认为他们其实忽视了网络文学这一块儿。你可能会觉得很奇怪，嗯、因为《悟空传》它会被认为是网络文学的一个早期的代表作嘛，是开山之作。是，嗯，但是就是如果你去看起点上乌央乌央的特别特别多的西游同人的话，他们当然了也也确实有受这个《悟空传》的影响。但他们其实走的是另一条脉络，和《悟空传》的关系并不是很大。这么说吧，在社会主义阶段之后，我们就是进入这个后社会主义时代，就是改革开放之后。就中国，它现在不仅仅是一个推行 neoliberal policy 的国家，它其实也是一个 digital capitalism 的重镇。就我们要在这个背景里去看它的《西游记》， 9 0年代开始一直到现在的改写的脉络，其实它有两条脉络。一条脉络就是刚才你提到的《大话西游》，还有《悟空传》，然后《悟空传》其实也激发了很多的类似的同人写作，像刚才张一威老师有提到的这个《女儿国》，它有很多这个魔改。的电影，它其实你去看这些故事，它都是爱情故事。然后孙悟空，我们要说到他的这个 sexuality。当然了，他其实在成为父亲之前，他首先要成为一个爱人。这个爱人的形象就是在九十年代被凸显出来的。就那那个《悟空传》里面，就是悟空、还有唐僧、还有这个猪八戒，他们其实都在寻找自己的爱情。然后都是有这种就是个人的这种精神层面上的追求。那个《悟空传》的故事里面，只有沙僧他是服务于体制的，就沙僧他是一个很可悲的这样的一个反面形象。然后另外的三个人都在寻找爱情，而且那个五人组里面，小白龙被变成了一个女的，然后她跟唐僧在谈恋爱。就这种魔改，就是什么，就是古今中外它一直都存在，就是改编都是魔改，就是我对魔改是没有偏见的。就是你去看，就是九十年代，当时有《大话西游》，然后有这个《悟空传》，然后这一条线呢，其实是对应了这个消费社会的兴起。因为就是爱情这套话语，它其实是要培养这个后社会主义时代的消费者。因为你这个这个所谓的这个爱情神话，在很大程度上，你是要通过消费这个仪式来。去把它给实现出来的，嗯，就是有有一些这个社会学家，他研究 romantic love， 他说这个 romantic love 其实是在美国19102030年代的时候，就是美国当时有一个工业化的过程，有一个像消消费社会的转型，然后他们就对维多利亚时代的浪漫爱做了改造，然后把它改造成一种现代社会里的新的乌托邦，然后浪漫爱就变得就是特别的重要，然后它成了一种个人。就是自我呀，这种精神的象征，然后他就是开始对抗这种威权。然后你到中国二十世纪的这个环境里面，他的这个这个环境里，爱又象征着这个个人的解放，他要对这个权威、对这种结构、对这种制度要有所突破。你去看五四新文化运动时候也是这样一套话语。他之所以爱情话语后来被慢慢的给消音了，是因为他并入了革命话语。就是你这个人的爱情要服务于这个群体的解放，因为当时的环境是这个中国快要亡了呀，你要赶紧救国，你救了国之后才能恋爱。但是你到了八九十年代，当时呢，慢慢的改革开放了，生活好起来了，这个个人话语又抬头了。这个潮流它推动《西游记》有了一个新的就是变形，它就变成了说，哎，这个我这个孙悟空，我我也在反叛，他仍然在反叛，他仍然在反叛天庭。但是这个天庭，他就他这个形象就变得很复杂，他有可能是这个所谓的这个封建社会，他也有可能是这个威权政治。然后这个孙悟空，还有就是《悟空传》里面的其他的人物，他们就变成了一个个人的象征。他们要打破这样一个集体，他要进行这种就是个人的构建。这个和 A B C 里面的那个第四书的那个自我其实是一个脉络上的，这都是新自由主义的，等于说是晚期资本主义的一个很重要的一个话语。这个就是九十年代以来，我我现在觉得很有趣的一个点就是，你既然把作为爱人的消费者给制作出来了，那么谁是生产者呢？你还得生产。而我现在既是生产者又是消费者。对，其实被现有的研究忽视的是大量的网络小说里的西游同人。然后那些西游同人，他其实回到了内丹传统，他把孙悟空还有其他的角色，就重新的回到了内丹修炼的那个传统里面，把他们就是就是塑造成这个修炼者，而这个修炼者就是生产者。你要就是过五关斩六将，然后你要打怪，这其实呢就是对一个数字时代的生产者的一个训练的过程。就现在你去看那个网络上的很多小说，其实哈、啊，就向大家推荐一下，就是有洪荒流，有无限流，然后这些就是有大量的西游同人存存在。然后无限流就是它就是人物可以在很多世界里面穿梭嘛，《西游记》是经常出现的一个世界。我是一个人物，我可以在很多世界里面穿梭，完成任务。《西游记》是一个世界，然后我下一个世界我就进了魔界，再下一个世界我就进了什么 A B C， 可以就是无限的穿梭。洪荒流就是把《西游记》和《封神演义》组合在一起，还有很多其他的这个明清通俗小说，它整个的这个基本盘是《封神演义》，它就是说我要再来一次封神，然后所有这些神你再打一遍。然后他那个主角当然最后会胜出，但是在这个过程中，他会见到这个明清通俗小说里的这个这个人物、那个那个人物，孙悟空基本上肯定会出现。就这些其实是这个生产者训练的隐喻。嗯、然后《西游记》呢是进入了这样一个脉络。就我现在就是觉得，就另一条这个生产者训练的脉络，呃，基本上是被忽视的。我是想把它给介绍给大家，把它的重要性给展示出来。嗯。好的，我也是
0: 第一次听到有这样的一个脉络，我觉得很有意思。我们这个等会儿等会儿有机会我们再往深里面说。然后前面你说到这个爱情跟感情的时候，就是魔改的一个重点，就是让他们五圣当中的几乎每一个人都会去经历一场情魔之变。这个我想到张一威老师的书里面有一句话还蛮经典的。张老师写到的是说，孙悟空最大的心魔就是唐僧。
1: <笑>你说他的感情问题是唐僧，
0: <笑>他的感情问题是唐僧。<笑>你要不要来啊？对啊，可以磕唐僧和孙悟空的 CP。对对对对对，就是说为什么要说到这个问题？<对>就是说，当我们说到他们这个武圣的感情的时候，其实往深里面说，就是一个自我的问题嘛。然后自我的使命了，自我的自我的价值认定了，等等等等。所以我觉得可以让张老师这边稍微阐述一下
1: 。我个人的解读啊，我没有任何人来给我背书。刚才于是讲这个唐僧的性格一点变化都没有，这个夏志清倒是讲过的，是是他文章里写过的。那我的方法也很简单，就看哭嘛，看这个哭泣的这个程度、啊。唐僧基本上是哭自己，小说原、嗯、原著当中这样写的。嗯，那实际上就是说孙悟空会为唐僧而哭泣，他会担心师傅为什么要受这些啊，然后呢，呃，他会担心唐僧死啊这之类的。但是如果我们再把这个思路打开，我们会发现，实际上这个在在这个百回本《西游记》当中，呃，沙僧是孙悟空的大的粉丝，这、就、个、是、沙僧是会为孙悟空哭泣的。然后有一次，这个孙悟空是被三昧真火，然后掉到这个水里啊，就差点死了。沙僧在旁边嚎哭，然后孙悟空醒来，叫了一声师傅。<笑>然后那个场景我是觉得很虐很虐，<笑>这是一个三角恋的<笑>。然后沙僧就说你：“你你身为师傅死也还在口里啊、哦。”然后呃，当他们遇难的时候，呃，就是说遭罪的时候，沙僧听到孙悟空的名字，他是会这个满腔都是春，就是甘露之心这种话都很不正常的，描写的特别的爱他哦。那这是就我们可以把它理解为一种、嗯、一种情感的链条吧。我想我们刚才讲的比较多的是孙悟空的形象，因为大家的投射啊，尤其是我想这个美国人改编的年轻少青少年的投射是在孙悟空身上的。那实际上唐僧也是有一个降格的一个过程，嗯、就是他从一个圣僧啊，就是一个伟大的壮游者、旅行家、翻译家这样一个。中印两国佛学研究权威这样的一个人物，被降格为一个有缺点的人，一个哭哭啼啼的，会被蒙昧住双眼、真假不变的人啊。就是说，孙悟空在小说里讲的，为你不识真假，误了多少路，他会讲这样的话。那孙悟空的眼睛就是有一个可以辨识真假，当然他也会辨识错，但大部分他能看清楚啊这个过程。那。我们再来回过头来看他们的感情问题的时候，就会很奇怪。唐僧的感情其实都是对于故土的感情、国家的感情、对唐王的感情。他跟唐王在《秀游记》里面是结拜的，现实生活中，呃，就是真实的历史当中，他不是跟唐王结拜，他是跟高昌王结拜。他离开高昌国不久，呃，李世民就把这个高昌王灭掉了。那包括我们讲这个新居 A B C 当中一个很重要就是说要找第四卷，我下午还问于事啊，嗯、是不是这个，呃，三藏真经谈天说地渡鬼啊？那那后面那一卷是吧？是我不知道。对,对、嗯、为什么这个里面要要出现一个第四卷？我们这个可以探讨一下的，你是怎么解读的？对，如果是这样的话，其实我们的理解啊，就包括你这样跟老师刚才讲到的，就是四九年以后我们对这个文本的理解，其实拿掉的最重要的一个部分就是渡鬼。拿掉了渡鬼之后呢，很多事情就读法就完全就是说没办法理解，就是说，比方说为什么唐僧这么没有用啊？为什么孙悟空不直接替代他啊之类的，呃话，所以我想说这个情啊是很复杂的，所以我就是我们研究的这个呃，它不只是爱情，它确实是有家国情，然后还有这种。很复杂的一种中国人对秦的理解，因为我们对秦的这个理解是、嗯、是总是一个好像需要一个载体才能够讲清楚的东西，秦路啊，秦观啊，然后秦难啊，总是好像好像包括西游文本当中演绎出非常多的呃秦的这个物质化的形象啊，比方秦西在这个呃谭嗣洞1 9一九二七嘛还是那个文本当中就出现了一个秦西，那西游记的叙述里面也不断的在为这个比方说。法器，法器就是一个情思，就是去去跟孙悟空打架、啊、这种法器也会用跟情有关的武器啊，所以情是暴力是有关的。那在《西游记》叙述当中，后期《西游记》当然有一段很香艳的这个跟不老婆婆孙悟空跟他对打，啊、这个是一段。那其实在，在在这个续《修游记》当中，其实也有就是说直接拿钱作为暴力，就是呃一个金穿着金袍的妖怪身上拿下一块衣服就直接砸人，就是。金钱金这个东西直接作为武器，那、啊、情这个东西也能直接作为武器，它是可以伤人的。所以这是西游记》很有意思的这这一面啊，嗯、就是说我们不要只看到就是他们的这个很虐的恋爱，唐僧又包庇猪八戒、啊、孙,孙悟空喜欢唐僧、啊就是、然后沙僧又喜欢孙悟空，<笑>整个这个团队明明是不和的，但是有一,<笑>有一个。<笑>有一个比较那个，但实际上还是我觉得还是复杂的。我想
0: ，嗯，我想我我觉得其实这个情啊，嗯、就是它可能也是造成这个《西游记》在不同的年代，在不同的语境下面都能够被世俗化的一个原因。对，因为这个、嗯、对吧？这个世俗化有一个最基本的东西，就像你刚才说的，就是它要有一个平台去去去承载这些东西。那情感可能就是一个最通俗易懂的。对，我觉得这可能就是造成《西游记》在不同的年代、不同的语境下面都能够得到新的演绎的一个原因，因为它终究是人的故事，包括金钱在内，它是把人情、人际关系、人的自我发展作为平台，去容纳整个世界和时代的变化。就不管时代是怎么变的，作为人总是要经历劫难。这个在《西游记》和其他。奇幻的类型文学当中，都已经被证实是一个很好用的叙事结构。那说到这个九九八十一难的结构，我记得张一伟老师好像
1: 也有过很有趣的解读，对不对？对，我觉得险难结构，我就觉得孙悟空的这个险难，所谓的什么是难，就明代的话，就是心学影响很大嘛，它会让我们感觉说，就是求放心啊，就是说。呃，九九八十一难，每一难都是取经人的心魔。我们是被这样的解读理解的。那实际上到了这个二十世纪初之后，到了这个翻译小说和一九二零年代的人虚新、人虚版《新西游记》的版本当中，这个孙悟空简直就是在逃难，就是他的这个难表现为没有一个具体的妖怪，妖怪都表现为现代城市带来的诱惑，现代都市都会。啊，那些召唤他适应不了的这种诱惑，并没有一个要来打打他的人。比方说化妆品啊、广告啊，啊，然后留学生上街啊，就这都这些东西，就是他看不懂的东西啊。那这个其实也是一个对于妖魔的变通。我们在《西游记》当中，百回本《西游记》当中，就是一个一个的心魔，就是、说你好色的人会遇到美女，你贪财的人会遇到钱啊。然后孙悟空就是欺诈，呃，假传圣旨啊，他是个。盗贼老贼，东方朔说,说他是老贼，这样的一个人。那到了这个修补当中呢，险难就不，他就是个空间，他就不是一个具体的妖怪啊、哦。这也是一个一个突破，一个变化。那到了这个呃民国时期啊，就晚清民国时期，它其实这个怪又变成了另外一种怪啊。这个险难结构的这个怪就不一样了，就包括这个在事变之际人的这种不适应。那种不适应就是一种要写。嗯，另外一个就是说，在这个早期的，就是翻译小说当中，所谓的西游啊，这个新西游，这个西它也不是西西域了，它是西欧，它<笑>是嗯,嗯都被替代替代掉了。我觉得这个是呃改写或者说叙述当中比较多的，就是各种替代，取经的任务被替代。原来是要去灵山取经，后来变成要向西方学习各种知识啊。那包括说金卷的这个问题啊，就是在《续西游记》当中，尤其很明显的，就是说金卷本身成为了妖怪争夺的对象，就金贵，金卷。本来我们不是吃唐僧肉嘛，嗯、不是要摄取唐僧原养嘛？可是这个都被替代了。取经人的任务就是守卫金卷，金卷不能被妖怪掳走。所以他的这些小任务的拆解，其实是不断的通过替代。形成的，就是任任务也没有了啊，什么山头，就是本来说唐僧很怕山，嗯，那呃，在修补当中，孙悟空就要为唐僧去找一个驱山铎，就是驱山的铃铛，把山给去除掉。那到了民国时期、二十世纪之后呢，这个山就没有了，就是城市的这个馆阁、大厦啊，每一重空间都是他不熟悉的东西，都是好像是，鬼魅的。嗯、包括这个小说当中，其实也出现了科幻的色彩，出现了火星人。虽然我不是特别熟悉网络小说，但是在至少在一百年之前，这一些奇奇怪怪的事情其实都有。嗯，这太有意思了。如果是这样摸
0: 排下来的话，就会发现我们所谓的这些魔改，其实都是有自期来的，而且都是有可能几十年、上百年前就已经有过的这么一种改编的思路，其实一直延续到现在，这个非常的有意思。所以最后一两个问题啊，我想问一下，嗯，你们两位因为都是。都是写小说的，都写过小说，所以我想问问看，你们现在不要从学者的角度，就是从呃写作者和小说家的角度，你们认为像《西游记》这样的一个武圣取经、打怪升级的这种模式，是不是很好用？它是不是能够应用于不同的风格、不同的文化背景、不同的时代？就是从写作者热爱上面来说，这个是不是一个很好去用的
1: 一种类型？我应该蛮好用的。我最近有一个学生叫武华星，他前两天发给我个小说叫，叫叫入刀山，呃，其实后面就是个西游记的故事，就是一个五个人啊、呃，就是也是五圣的这个变化、呃、然后他们从精神病院逃离，其实写的挺好的。包括我们讲这个小妖怪的夏天啊，包括我们最近看了这个宇宙编辑》什么。呃、对编辑部，呃、编辑部对，其实都有呃隐隐绰绰的这个稀有的影子，说明它是好用的。它之所以我一直出现，就说明它好用了，对吧？那另外就是说，经常让学生写，呃，出过一些题目，啊，就是说让他们发明一些新的妖怪。我们学生有的同学就比较潦草，就会发明什么卷怪啊、凡尔赛怪啊这些，就是很简单的怪，<笑>就你你一看就知道它是什么怪。那也有写的比较有文学性的，我就记得有一个是写，呃，妖怪是一团意识。就是讲说，他们去取经人到灵山之后，佛祖还是说你你们是不是还有什么事情没有完成？啊，孙悟空就想起来在，在在女儿国，好像他把一个他不知道是什么的东西封存了，他想放出来看看会不会有什么威威胁，因为不放出来呢，他也取不到经，所以就把它放出来，发现没有变得更坏啊，虽然有很多他不理解的事情，所以妖怪就变成了一个意识。我们最近还有一个学生是让我让他们写，就是说取经人到了灵山，可是还有时间回家看看。呃，取经人会各回各家嘛？孙悟空的家是家乡，唐僧的家是国家，猪八戒的家是这个婚恋之家。有两个人比较麻烦，一个是白龙马，一个是这个沙僧。沙僧本身也是也没有什么呃家眷家累的这个问题，啊，他也是一个这样的一个水里的长得很丑的这样的一个人的形象，他比较难写。白龙马也很难写，因为白龙马他的父亲也很糟糕，也是惩罚很严厉。他去告发他，把那个电闪明珠啊什么。所以他其实不一定想回原生家庭，所以我们同学就帮他写了个爱情故事。最后白龙马为了献身啊，其他不重要，就是他其实变成了水元素，就是他元是元素，对对对，是他就呃要变成了要要捐出自己的肉身啊，也是一个跟唐僧割肉喂鹰很像的一个举止。他他们都放弃了成佛，那我我是觉得他们都改的挺好的，就是我还是能看到。虽然不算是严格意义上同人小说，但至少是一个小说改写当中，呃，有一些跟时下比较符合的流行文化也好，爱情观也好，呵呵这这些这些跟西游有,有关的呃写作，嗯，倪老师
0: 这边呢，就是从写作角度来说
3: ，因为我觉得就是这种升级打怪或者过关打怪，它其实指向的是一个游戏。就是你引入这个游戏的元素，你的这个故事可能会它有一种内在的结构性。就我记得台湾的李风茂老师，他有一篇文章，就是讨论说这个过关的问题，因为《西游记》里有这个九九八十一难要过这么多关，然后呢，每一关都有各种什么精怪把守。他的解读就是说，这又是说《西游记》根植于民间宗教，就是你在那个过程中你会看到孙悟空经常和各种各样的妖怪说：“我们来打一个赌，有一个赌局。”这其实是民间赌博的形式，然后在这个《西游记》文本里的体现。然后赌博就是一种游戏，当然了，除了赌博之外，还有很多其他的游戏。如果看现在的电子游戏，它是它有一关一关，然后过了这些关，你积攒多少的这个经验值，然后可以有换地图。就整个这个过程跟《西游记》的这个设置是非常类似的，就是说人类它是有一个游戏的一个冲动。这个冲动，它可以由不同的方式去体现。它在这个宗教仪式里面，其实是有非常深的这个植入的。就宗教和游戏在很大程度上是一体的。所以呢，就是民间宗教它以这种赌局、这种游戏的形式反映在了《西游记》的故事当中。然后此后的改写，又或者说更广义的这个创作，在很大程度上你也可以借用游戏的因素。现在有一个词儿叫 gamification。就是说，游戏化就是在非游戏的环境里借用游戏的因素，然后使你的劳动也好，使你的这个日常的生活也好变得更有趣。然后这其实是一种剥削的新方式。现在就是很多社会学者在研究 gamification of labor， 就是说你呢自以为自己在玩，但其实呢你是在劳动。你以为就是你只是在 have fun。但其实你是在进行自我的剥削，这个其实呢是现在对数字劳动的研究里面一个很重要的课题。就当我们在进行这种游戏化的创作，或者游戏化的故事讲述，或者游戏化的故事消费的过程中，其实我们不自觉地在进行这种劳动的游戏化。就是如果回到《西游记》的这个环境里，你会看到它那些魔。那些妖魔，它一直是在变化的，就是不光是我们的武圣它在变，它的妖魔的含义也一直在变。李风茂老师他那篇文章里，他对那个《西游记》的妖魔有一个很有趣的解读。他是说，大家有没有注意到，《西游记》的妖怪很多都是跟天庭有关系的，然后有关系的往往是被打败之后就会被收回去，没关系的直接打死。然后李风茂老师他是觉得。就是你要放到这个明代当时的这个政治环境里，其实那些妖魔象征的是地方藩王和豪强，这个地方势力和中央政府之间，它有一个互动，然后这个互动呢是在《西游记》里面它是得以体现的。然后你如果再去看社会主义时期的这个《西游记》改编，它会把天庭当作是一个封建社会，然后整个一个封建传统的象征，所以孙悟空去反叛他，在这个。孙悟空三打白骨精那个脉络上，白骨精在六十年代的少戏里面，它象征的是赫鲁晓夫，然后是这个苏修、苏联修正主义。但是到了八十年代，当时尚美影又重新做了这个金猴降妖，是同样的故事。当时的解读是，孙悟空象征的是广大的劳动人民，尤其是受迫害的知识分子。他要打掉的是四人帮，就同样是白骨精，他先是苏修，再是四人帮。然后你再看现在的这个，就是小妖怪的夏天，最后用它来结一下，因为毕竟这个是年初的一个爆款嘛，我们还是要回到中国。就它那个里面的就是有有有一个大王，就根本没有出来过。然后那个大王，这么说吧，大家都说那个小妖怪他是一个打工人
0: ，然后
3: 他的那个就是浪浪山其实是是一个工厂，那么很自然，那个大王他就是资本家。嗯，就说这个妖魔从地方藩王和豪强变成了啊，对，当中还有《铁扇公主》里的铁扇公主，这个妖魔它象征了日本侵略者。中国当时跟日本之间还是毕竟是有战争的，就是就每个年代的敌人是不一样的。对，他的敌人一直在变，然后到了社会主义时期，他可可能是苏修，可能是这个四人帮，然后现在呢，这个妖魔他又变成了资本家。就这个妖魔也一直在变
0: 。哎，你是怎么看《小妖怪的夏天》里面的这个孙悟空的形象呢？因为他其实并没有出现，只是一个声音和动作。呃，他他有出
3: 现这个孙悟空的形象，而且他是背面给光的，背面对对对，逆光的形象。嗯，我个人比较喜欢《小妖怪的夏天》里面的孙悟空，我不喜欢 A B C 里的孙悟空。嗯，那是因为 A B C 里的孙悟空，他是一个位于家庭内部的长者。而《小妖怪的夏天》里面，那个孙悟空和小妖怪之间其实存在着一种社会性的传承关系。嗯，就《小妖怪夏天》里的孙悟空，其实是回到了社会主义时期的那样的一个英雄的形象。嗯<哼>然后在某种程度上，他是一个社会主义革命的一个回潮的象征。然后他跟小妖怪，他们其实都有妖的身份。他对小妖怪而言，他是一个 role model <对>。然后他们之间。不存在那种家庭内部的父子关系，他们只是两个陌生人，但是他们拥有同样的身份，就是妖。而这个妖的身份，在那个故事的环境里，它其实指的是老公。怎么说呢？这个思想上他已经觉悟了的这样的一个老公，他从妖怪变成了一个驱妖者的形象，他呢就是。对这个小妖怪而言，小妖怪本来他是一个异化的老公，然后他渐渐的他明白了这个这个剥削的这个大厂，然后打工人的这些真相，然后他就是某种程度上他渐渐的觉悟了，然后他就找到了孙悟空。这其实是一个革命的隐喻。然后我不喜欢那个 A B C， 是因为他仍然在塑造一整套的 diversity 的这种 neoliberalism 的神话。但是我们的这个小妖怪，我觉得相对来说，它是一个资本帝国之外的对其他可能性的探索。嗯，精彩。张仪威老师有
0: 没有要对《小
1: 妖怪的夏天》做一些评价的？没有，我觉得他确实是切中了打工人，对打工人的投射。他我们也不指望自己是孙悟空，我们<笑><笑>就是一小妖怪。<笑><笑>对。
3: 就是要有社会意义上的这种传承，不要去总是纠结于这种家庭，因为就是新自由主义年代对家庭实在是太过推崇了
0: ，太过推崇。所以那个时候我不是在群里面跟你们说，我看第一集的时候最不能够接受的一点是，就是我看到哪一个的时候是觉得很尬很。吃惊的就是，如果说孙悟空有儿子，这个我可以接受，毕竟七龙珠那个时代我们就接受了嘛。但是儿子出问题的时候，他旁边怎么会是一群三姑六婆在给他出建议？这个点我当时看到的时候就觉得很崩溃，<对>就觉得很台湾
3: 。三姑六婆倒没有关系，但是你为什么最后还要有这样一个一个父亲的形象？三姑六婆它其实是一个女性的主导，对呀、啊。然后就是其实伊若兰老师她有有一本书就是研究三姑六婆的，然后我们就是很多时候对三姑六婆是有妖魔化的，它其实是对女性主导的一种污名化。但是在那个那个那里面，我觉得出现三姑六婆倒不是太大的问题，但是就是说什么问题，最后都归结为家庭问题，这才是问题。这么说吧，就是你归结到家庭，然后在这个家庭里呢，其实你会延展到种族问题，但是最终他真正回避的是阶级问题。嗯，但是好好就好在社会主义时期的孙悟空，他就是一个阶级形象。所以就是我，我是希望，就是我们在讨论的过程中，我们当然要就是考虑这个性别、种族，但是阶级真的。无论什么时候，阶级都不能少。当然了，嗯、就是你只谈阶级，不谈性别和种族，那也是有问题的。因为毕竟这个有这个 racial capitalism， 这个 capitalism 有它这个这个性别层面的剥削。但是如果你脱离了这个阶级这种阶级对立，然后就是这种剥削形式，你去讲这个种族，你去讲什么亚裔或者非裔，或者讲各种各样的 diversify， 这都是空话。
0: 那我觉得我们今天聊的还是挺充分的，基本上是从从西游的开始，到它的翻译，到它在全球的传播，所以我相信随着六月份奶飞的周星驰的版本出来，应该还会再有一波热潮，大家来讨论这个西游西游。我估计那
3: 又是一个烂片
0: ，有可能，但是好歹是周星驰嘛，就是稍微的再期待一下，就不知道这一版跟大话西游会有什么样的一
3: 个关联。反正看看吧，反正 Netflix 出啥我都会看看的，但是这些年已经没什么好看的。了，<笑><笑>
2: 大家好，我是跳岛的策划编辑何润哲。我们和 More Disco 联合制作的《汗水声音故事：汗水的身世》现已上线第二集。在这一期节目中，我们请到了北京大学历史系教授罗新来讲述他和母亲河的过去。欢迎大家在你所使用的收听平台搜索《汗水的身世》，订阅和收听这档新节目。如果你喜欢这档节目，也欢迎你多多转发，让更多的人知道它，这是对我们最好的支持。本期为大家介绍的岛屿空间是位于武汉的俄社书店艺术馆。俄社书店艺术馆位于武汉市青岛路十号的一栋百年英式红砖建筑，原址是平和打包厂。书店面积超大，有一千一百多平方米，既是书店，也是美术馆。推开门走进书店，上世纪的历史气息扑面而来。店内完好保留了历史老建筑的构造原貌，来自不同时代的老物件和藏品分布在店内各个角落，厚重而生动。对于一个爱书人来说，特别重要的一点是，店内所有书籍均有样书可以阅读。此外呢，俄书书店的艺术馆选书也颇有特色，以哲学、人文类书籍为主。店员小伙伴也和跳岛透露了一个好消息。六月中下旬将会有两家全新的俄社书店艺术馆开幕，希望大家有机会可以去到武汉拜访俄社，也欢迎在武汉的听友代替我们去探访俄社艺术馆，感受这家书店的特别气质。